0: Les dejo un episodio más de agujeros en el Techo. Y en esta oportunidad grabé con el buen Rick Santiago. Él tiene un podcast que se llama El Búnker. Eh, pueden escucharlo. Ahí en la descripción del, del episodio les voy a dejar el perfil de él para que lo sigan. Y aprovechando este, esta intro, eh, le mando un saludo a nati Vaz, que es amiga mía. Le mando un abrazo. Es una genia. Es una crack. Entonces, eh, Naty, te mando un súper saludo. Y les mando un saludo a todos, espero que disfruten esta joya de este episodio, está increíble. Por cierto, grabé con Rick hora y 15 para que vean la calidad de, de episodio. Es pura sabiduría. Entonces ahí se los dejo. Bueno, estamos una vez más eh, con la serie Perfectamente Imperfectos. Eh, estoy demasiado contento. Yo creo que ya llevamos varias. Eh, conversaciones. El último que grabé se llamaba El Arte del Pastor Amoroso, se lo grabé con el Espíritu Santo, ese fue solo conmigo. Entonces, estuvo genial, gracias por eh, los que están escuchando y los que me escriben por aparte, la verdad me anima muchísimo. Y en esa ocasión estoy con mi buen compa, mi buen amigo Rick. Así que Rick, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Qué
1: onda bro? Ah, eh, pues estoy nervioso eh, uh -huh. y estoy... Ah, pues estoy bastante bien. La verdad es que ha sido un día emocionante, lleno de, de sorpresas y, y pues sí, aquí, aquí andamos.
0: Excelente. Y yo tengo que confesarte algo, ¿verdad? Con respecto a este episodio. Eh, yo estoy hablando con Rick antes y eh, me encanta tirar como preguntas medio extrañas, preguntas comprometedoras, ¿verdad? Preguntas así que nos pongan como eh, como qué Bueno, pero primero quería contarte algo. Gracias por animarme o inspirarme a hacer los episodios, quiero decirte eh, públicamente que, digo, fuiste las personas que me ayudó, no sé si te acordás, cuando te escribí por aparte. Sí, sí, sí. La verdad que estuvimos ahí eh, conversando, así que muchas gracias por animarme. Eh, yo ya, Rick, lo venía escuchando desde hace eh, tiempo, ya venía escuchando mucho el tema de conciencia y un montón de, de cuestiones y, y, bro, muchas gracias por, <risa> por, por animarme a, a, a grabar. Yo me acuerdo cuando vos ahí te escribí por Instagram y accediste a a guiarme cómo subirlo, cómo manejarlo en las plataformas, cuánto duraban subirse y, y todo eso. Y la verdad, bro, muchas gracias por, y por ayudar, ¿verdad? Y de verdad estar ahí. Entonces, de verdad, gracias. Nada que va. La verdad es que me siento
1: bien, bien, bien contento de haber apoyado aunque sea un poco en, en este proyecto que ahora tienes, que yo creo que a muchos nos está ayudando. A mí me encanta escuchar tus episodios y la verdad es que pues no sé, o sea, me, me encanta saber que pude apoyar, aunque sea un poco en que te animaras a lanzarlo, sé que hay mucho más detrás de todas las motivaciones y todo, pero me encanta saber que, aunque sea un granito de arena,
0: pude aportar para animarte bro, de muchas gracias y, y bueno, y seguimos, e igual pueden seguir a Rick, él tiene un podcast que se llama El Bunker, que lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en Anchor, en, bueno, en todas esas, entonces eh, para que lo busquen. Eh, tiene episodios súper buenos. Eh, ¿Cuántos episodios llevas ya, más o menos? Um, si no recuerdo porque a mí
1: también se me olvida mi, mi número de episodios, pero creo no. yo que voy por el 35
0: ya. Ah, claro. Imagínate. Yo, yo creo yo creo que llevo como, no sé, 12 o 13 por ahí. <risa> pero sí, sí, ahí para que lo estén buscando. y eh, Ahora igual en la descripción del, del podcast ahí va a poner tu perfil para y para que lo sigan, hay unas locuras. Eh, contanos cuánto tiempo tenés de casado, cómo conquistaste a la que es tu esposa, para que sepamos un poquito más de vos, para ir rompiendo el hielo.
1: Claro, claro. Um, pues ya ahorita en octubre, uh -huh. el día 28, uh, cumplo uh -huh. ya dos años de casado. Uh -huh. Tengo 25 años, me casé entonces a los, a los 23 uh -huh. <ríe> y soy de Puebla. Eh, eh, bueno, en realidad creo que... Eh, ya lo la, ya la había platicado había comentado, creo que en, algún, en alguna otra ocasión, pero mi esposa me, con, me conquistó a mí. Ah, exactamente. Por, me conquistó a mí por medio del estómago. Eh. Uh -huh. eh, yo, la, yo la vi, yo creo que sí fue un flechazo. Uh -huh. eh, por aquí la, la vi, la, la conocí. Me gustó mucho, mucho. Eh, tengo que reconocerlo y, y sus primeras palabras de ella, ah bueno, porque para eso había un amigo de por medio, no fue como, como un encuentro tan, tan frío, sino que había alguien de por medio que prácticamente nos presentó y lo primero que ella me comentó fue, oye, ¿no quieres comer? Porque su mamá tiene un restaurante, entonces me invitó a comer, comí con toda su familia e hicimos una química bien, bien increíble, pero... Yo creo que algo le echó a la sopa o no sé, pero ya de ahí no me pude separar de ella. De una vez.
0: Alguna, algún conjuro, por eso así. Sí, yo creo que sí. Sí, pero bro, demasiado, demasiado bueno. Yo creo que, bueno, para que sepan, Rick tiene 25. Eh, él tiene algunos proyectos. No sé, contanos ahí qué está pasando con tu iglesia. Eh, contanos que hemos conversado ya. <risa> Tenemos un grupo aparte y todo donde nos contamos los chismes cristianos, ¿verdad? Siempre hablando de nuestro corazón con respecto a, a lo que creemos y a la iglesia, así que y tal vez contanos. Yo, yo ya conozco un poco la historia, pero sería bueno ahí que, que la gente se entere un poco, que conozca más a Enric, que no solamente es el del podcast, sino alguien más real. Claro. Híjole, la
1: verdad es que sí tocas las, las fibras sensibles. De hecho, estoy pasando una una temporada de, de, mucho, de mucha transición, de muchas preguntas, de muchas dudas, de muchas decisiones, de esos momentos que son, yo creo que claves. Y, uf, en, bueno, me voy a animar a contarlo aquí en, en tu podcast.
0: Mm -hmm. <ríe> no,
1: no lo había dicho abiertamente, pero bueno, eh, estamos eh, por por ya hacer la planeación desde cero de un, de un proyecto de una iglesia nueva para plantar una nueva iglesia aquí en uh -huh. Puebla, eh, junto con mi esposa y junto con mis suegros. Y, y pues entonces, eh, híjole, es, un, es todo un camino uh, dif, difícil y completamente nuevo para mí, porque en la iglesia en la que actualmente estamos sirviendo, um, Digamos que también lanzamos, bueno también colaboramos, ayudamos a, a levantar una iglesia, pero digamos que aquí nos dieron básicamente todo. Nos dieron el terreno, nos dieron eh, el auditorio, nos dieron eh, las sillas, nos dieron el audio, prácticamente nos lo dieron todo. Y, y nada más, nosotros eh, se nos pidió el apoyo para llegar y, y bueno establecer allí eh, un, la, la iglesia, por decirlo así, para levantarla. Uh -huh. Y, pues, bueno, digamos que nuestra temporada aquí eh, ya está terminando y ahora vamos a, a iniciar un proyecto aparte, un proyecto nuevo de, de plantación de iglesia. Uh -huh. Entonces, este pues, bueno, es, es de mucha transición y, y, pues, ahora tener la, la oportunidad o tener el, el privilegio de, de, de llevar el control del timón, por decirlo así, eh, a mi edad es, es todo un reto para mí lleno de, de mucha inseguridad, de mucha incertidumbre, pero, pero me encanta porque justo como hoy estaba escuchando, eh, Dios bendice más cuando, cuando tú tienes fe a que cuando tú tienes certeza. Entonces, uh -huh. uh, me encanta eso y, y literal es, es estar caminando
0: en fe. Buenísimo, bro. Y mira, voy a aprovechar eso que, que nos me estás contando. Bueno, el, el, la idea es que el episodio se llame... Eh, el arte de la teología, yo he escuchado mucho de, de tus episodios y, y vos profundizás en algunas, bueno, algunas creencias, ¿verdad? O algunas posturas teológicas eh, de, de lo que vivimos. Yo creo que existen demasiadas posturas teológicas y, y ahora más que todo y como que está de moda mucho el tema de las visiones de las iglesias locales, ¿verdad? De, de que un pastor es trending, eh, ahora que tienen podcast y, y que no no que eso esté malo. Pero sí, algunas de esas cosas son modas. El cristianismo también puede volverse una moda más que, que una, una vida. Y quiero empezar con eso a partir de lo que me estás contando de, de las nuevas proyecciones, ¿verdad? Qué que incertidumbre. Eh, te cuento algo. Yo creo que que una iglesia tenga una visión local no está mal. Yo creo que todos ocupamos dirección, ¿verdad? No, hay dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bullde funciona. Si yo voy para, para Puebla, no puedo agarrar un avión que vaya para Ciudad de México. ¿verdad? Posiblemente tengo que irme en un carro para allá, en avión o, o algo así. Entonces, la pregunta es esta. Eh, si cada iglesia tiene una visión local, ¿cierto? Que, que ahí está nuestro corazón. Si yo sumara la, la, la suma de esas visiones, ¿estaría bien o estaría mal? Porque una suma, la suma de más de una visión sería una división, ¿no? Sí, cierto. Entonces, sí. si queremos... Que nuestra iglesia sea unida, hablando teológicamente que creemos en Jesús y todo, y que nuestro corazón apunta algo. Si es más de una visión, entonces, ¿la iglesia crees que está dividida o está unida? ¿Qué piensas de eso? Oh, um,
1: híjole, yo creo que sería muy, um, muy presumido de mi parte dar una, una perspectiva y tan... Uh, sí, una perspectiva a, a, a lo que es la iglesia global. Uh -huh. eh, yo creo que, al menos desde mi perspectiva de lo que yo puedo observar de las iglesias que yo conozco, de, de las personas que yo sigo,
0: uh
1: -huh. uh, yo creo que, que como todo hay una gran polarización de visiones, pero uh -huh. al final de cuentas creo que en su gran mayoría eh, la iglesia está, está avanzando y, y está está esforzándose por seguir la, la, la visión principal que, que creo que es la que Jesús nos dejó, de ir y hacer discípulos. Cada uno conforme a sus métodos, cada uno conforme a sus doctrinas, pero yo no veo tanta, um, sí, tanta división o tanta pérdida de la visión principal que es la que Jesús nos dejó. Yo creo que a grandes rasgos, a mi poca visión o a mi limitada visión, yo sí veo que, que la iglesia se está esforzando, claro, con luchas, y, y vienen, al menos para Latinoamérica, creo yo, que, que luchas muy, muy fuertes, eh, uh -huh. pero, pero creo que se está esforzando para, pues sí, para lograr la,
0: la gran comisión. Ok, genial, y yo creo, como te decía, todos ocupamos una dirección, ¿verdad? La iglesia no, no existe porque tiene que existir, sino que tenemos un, un porqué, y es eh, donde quiero tal vez un poco como profundizar, está eh, la visión que podríamos ponerle a nuestra iglesia local, ¿verdad?, o el corazón, y también está la visión de Jesús. ¿Vos cómo percibís actualmente? ¿Cómo está funcionando la iglesia con respecto al tema teológico? Porque muchas veces podríamos predicar en iglesia cosas que suenan demasiado cool, pero no tienen profundidad bíblica, y es algo que yo constantemente te escucho. Cuando vos opinás. Y te molestamos en el grupo, ¿verdad? Cuando dice, ay, va a hablar el sabio, va a hablar el sabio, porque contas historia, y no me refiero a teológico, solamente de algo que viene en la Biblia, sino que es historia bíblica, ¿me entiendes? Que gente que vino a invertir, impregnar a través de su vida, algo en el pasado para disfrutar lo que es la iglesia de hoy. ¿Vos cómo percibís esa realidad? Porque yo hace sí me quedo así como con la duda de, uy, ¿verdad? Como si los mensajes que estamos explicando animan mucho a la gente, pero... ¿Vos crees que carecemos hoy en día un poco de profundidad bíblica o qué crees que pasa? Ah, híjole, um,
1: si me hubieras hecho esta pregunta hace dos años, uh -huh. yo creo que, que mi respuesta hubiera sido completamente diferente a la que, a la que hoy en día siento o, o creo. Uh -huh. Hace bueno eh, he empezado por una deconstrucción eh, en mi teología en mi, en mi doctrina por decirlo así uh -huh. y pasé por un momento en el que en el que en lugar de enfocarme en edificar o en construir algo positivo para la iglesia me enfoqué en, en tratar de destruir la iglesia uh -huh. y era de esos ya igual ya le he platicado un poco antes era de esos trolls de, de internet que solamente se dedicaban a juzgar, a criticar pastores, a decir, no, pues es que su doctrina está mal o, o eso no es bíblico o, o es pura motivación o, o no sé, eso ya es antropocentrismo y, y un montón de cosas que, que, que fui atravesando y que fui juzgando, uh -huh. pero, pero fue bueno fui, fui um, a adaptando o fui creciendo más en, 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 pues, sí, en, en conocimiento de... De, de diferentes filosofías, de diferentes doctrinas, de diferentes, um, de diferentes posturas, hasta que llegó un punto en el que me di cuenta de que yo estaba uh, uh, amontonando estaba información, pero realmente yo no estaba haciendo nada. Realmente um, era muy fácil juzgar desde mi posición porque uh, pues en ese momento, yo no estaba eh, muy, muy activo en la iglesia, pero a partir de, de que se me da a mí la oportunidad de, de enseñar doctrina, de enseñar, eh, bueno, de tomar una posición de maestro en, en la iglesia local en la que actualmente estoy sirviendo, uh -huh. entonces allí adopté, o, o me vi forzado más bien a adoptar un corazón más pastoral. Y entonces empecé a entender... El por qué muchas veces los predicadores de hoy en día, los que yo mismo juzgaba, los que yo mismo criticaba, eh, predicaban de la forma en la que predicaban. Porque hay un montonal de públicos, hay un montonal de, de personas que te están escuchando. En la iglesia en la que yo actualmente eh, eh, tengo la oportunidad de enseñar, la gran mayoría de personas no han terminado una, una escuela Básica, una escuela primaria. Entonces, ¿de qué me servía toda mi doctrina? ¿De qué me servía toda mi teología sistemática? Toda mi, toda mi preparación, ¿Los, los diplomados que estudié todo. ¿De qué me servía todo eso si no podía explicárselo a personas que no sabían leer o escribir? Entonces, allí mi corazón, yo creo que, que fue como destrozado. Se, uh -huh. se quitó toda esa dureza, toda, todas esas, como, esos callos espirituales. Y ahora entonces empecé a, a esa misma doctrina, esa misma enseñanza, trate, eh, esforzarme por poderla explicar en palabras que, que a un niño pueda, pueda entenderlo también. Uh -huh. y, y yo creo que... Ah, creo que me desvío un poco de tu pregunta, pero... Dale, dale,
0: tranqui. Aquí podemos <risa> pero... hablar de todo de que no importa.
1: Ok, ok. Sí. Pero yo creo que regresando a, a tu pregunta... Eh, empecé a, a enfocarme más en, en buscar o en entender el corazón detrás de las predicaciones de las personas a las cuales yo juzgaba. Um, me empecé a, a enfocar en, en conocerlos más a, a profundidad, en conocer más de sus vidas, en, en tratar de entender qué es lo que ellos viven en la posición en la que se encuentran para poder entender el mensaje que estaban dando. Uh -huh. Y, por ejemplo, uno de esos grandes eh, eh, momentos en los, que, en los que yo dije tengo que, que cambiar mi perspectiva de cómo entiendo las cosas fue pues gracias también a un a, a un libro que me, que me topé acerca de... No, no recuerdo, no tengo ahorita el nombre del libro a la mano. Bueno, pero ese libro habla acerca de cómo es que ¿Cómo es que el evangelio se fue adaptando para cada época? ¿Cómo es que la predicación se fue adaptando para cada público, para cada escenario, a las diferentes épocas de, de la historia de la iglesia? Y entonces yo me di cuenta de que muchas veces solamente yo juzgaba el método, pero no juzgaba la intención, no juzgaba el corazón, no juzgaba el espíritu que había detrás de la predicación. Uh -huh. y para nuestra época o para el, el nicho muchas veces al que van dirigidas las predicaciones que, que yo decía que no eran bíblicas o que no tienen una profundidad eh, era porque eran personas nuevas eran personas que a lo mejor iglesias en las que el, el, el promedio de la gente está apresurada el promedio de la gente necesita mensajes prácticos y todo y yo solamente juzgaba eso pero ya conociendo más a detalle esas iglesias, pues ya entendía que tienen grupos aparte de, de enseñanza profunda, tienen clases especiales en las cuales enseñan doctrina. Y, uh -huh. y solamente yo juzgaba las predicaciones dominicales, que a lo mejor estaban enfocadas para la gente nueva. Y ahí, digamos que toda mi forma de, de ver todo eso cambió y, y me ayudó mucho a ser más empático y por ejemplo, recordando un, un episodio de, de Josiah, uh -huh. uh, en donde él dice, habla del béisbol. Y a mí me, me uh -huh. gustó mucho su analogía, en donde dice que para poder cambiar el juego, primero tienes que conocerlo. Y digamos uh -huh. que para mí, eso fue la, las palabras exactas de lo, que, de lo que yo quería hacer o de lo que yo quería entender qué es lo que estaba pasando.
0: No, bro, y yo creo que. Eh, me gusta mucho eso que, que hablas de, del ejemplo que hablaba Yesaya sobre el, el campo de béisbol, yo creo que muchas veces queremos cambiar algo que no conocemos o que juzgamos o tenemos un prejuicio acerca de cómo la gente hace iglesia por el desconocimiento, ¿me entiendes? o, o simplemente porque la gente no lo hace eh, como yo lo haría, y, y yo tengo internamente como esa lucha a veces entre si sí, la iglesia tiene una visión, pero hay una parte que también Jesús enseña en, en la Biblia, ¿verdad? Es como, como buscarle ese balance, y, y te soy honesto, yo ayer hice en Instagram como un, no sé llamarle, como, no como un experimento, sino como que quise intentar abrir el espacio diferente, como si alguien ocupaba oración, eh, que, lo, que me lo pusiera, ¿verdad? Era como una pregunta de Instagram, y bastantes personas decidieron interactuar con eso, y me ponían ahí como, oren por mi, si ¿sí puedes orar por mi familia por mis amigos y, y a veces nosotros olvidamos principios bíblicos sin querer ¿me entiendes? sin ser malintencionados por compartir mensajes que pueden ser cool, yo no digo que no tengan que ser cool obviamente, compartamos en la medida que la gente lo aprenda, ¿verdad? tenemos que hablar el lenguaje de la gente, pero creo que no debemos tampoco olvidar, porque no sé si, si, si te pasa que a veces uno dice el tema del ayuno ¿verdad? que creo que es un tema así como híjole, ya, ya, no, ya no ayunamos era ya como que seguramente eso pasó de moda, o ya en las iglesias no se ora, o tal y tal cosa. Pero vos, ¿cómo has tomado, cómo crees que la iglesia tenga que transicionar en ese proceso? Porque ya ahora el mensaje y la forma de ser iglesia es diferente a, a incluso cuando era adolescente, y yo tengo 28, y cuando yo tenía 6, no sé, hace 12 años, era distinto. ¿Vos cómo crees que las nuevas generaciones están perci percibiendo la iglesia realmente estará conociendo al Jesús de la Biblia o estarán conociendo al Jesús que estamos nosotros mostrando. No sé, vos qué pensás. ¿Se parece mucho al de la Biblia o se parece más a uno ya que anda chaqueta de cuero y, y, pant y pantalón estuvo? <risa> um, yo creo que
1: nuevamente, yo creo que va a depender de, de en dónde busquemos, pero. Uh, recientemente pensaba justamente en esto de, de, de las diferentes doctrinas, de, de qué iglesias son las que están predicando un mensaje más sano, un mensaje más integral, un mensaje más, eh, más bíblico y, y todas estas cosas que, que muchas veces de, se debaten ya pues no sé, hasta tontamente, ¿no? Entre las mismas iglesias, entre las mismas denominaciones
0: uh -huh.
1: y... Y yo creo que Dios es tan amoroso que, que Él se va a vestir como un pastor bautista para Ajá. alcanzar a las personas de una iglesia bautista. Sí, él se va a vestir como un pastor presbiteriano para alcanzar a las personas que van a una iglesia presbiteriana. Él se pondría jesis eh, y, y pantalones tubo y chaquetas de cuero para ir a, a una iglesia de este estilo, ¿no? Uh -huh. Porque él al final de cuentas siempre nos va a hablar de la forma en la cual nosotros vamos a poder entenderlo mejor. Uh -huh. y, y entonces, si tú me preguntas si la iglesia está predicando el, la, el evangelio como es, ah, es una pregunta demasiado, con demasiadas, con, desmasi, con demasiadas uh, uh, respuestas, uh -huh. <ríe> porque sería un error muy grande generalizar. O, o decir solamente los bautistas están predicando bien o solo los presbiterianos o solo los metodistas o solo los carismáticos o solo los pentecostales yo creo que yo creo que la iglesia en general durante toda, durante toda la historia de la iglesia uh -huh. siempre, la ha, siempre ha predicado de Jesús o siempre ha predicado el evangelio conforme a su contexto conforme a su cultura conforme a su manera en la cual ellos mismos están entendiendo y conociendo a Jesús por ejemplo, yo hace, yo, yo empecé a predicar desde muy, muy pequeño, desde que tenía más o menos 11, 12 años, se me dio la oportunidad de, de predicar en reuniones para niños o en células de niños y cosas así. Y estoy completamente seguro de que mi evangelio o de que mi predicación no era la más bíblica o la más sana, pero yo lo predicaba al Jesús que yo conocía en ese momento, al Jesús que que en ese momento sentía a Jesús que en ese momento, a mi poca experiencia, a mi poco conocimiento, yo podía hablar de Él. Ajá. Y estoy seguro de que, de que Dios respaldaba el mensaje, porque al final de cuentas Dios respalda su mensaje y más, bueno, más bien, Dios respalda su mensaje incluso por encima de, de la persona que le esté dando, ¿no? Puede ser un ateo y, o puede ser un pastor. Si hablan una verdad, Dios va a respaldar la verdad. Entonces... Ajá. Pues yo creo que tanto en iglesias um, bautistas o muy conservadoras o iglesias muy liberales, donde se hable de Jesús, donde se hable alguna verdad, donde se hable de, del Evangelio, eh, Jesús lo va a respaldar, Dios lo va a respaldar, el Espíritu Santo va a estar allí. Uh -huh. ¿Habrá iglesias que estén más balanceadas que otras? Yo creo que sí, pero no por eso dejan de ser importantes o no por eso dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Yo creo que a mayor o, man, o menor medida, pero al final de cuentas, todos seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Quizás algunos lo experimenten más, algunos lo experimenten menos, algunos puedan eh, tener una mayor libertad en Jesús y algunos una menor libertad, pero al final de cuentas, siguen esforzándose por conocer a su Dios. Y creo que eso es lo que, al final de cuentas, Dios valora lo que Dios busca. Dios Ajá. busca a los quebrantados de corazón. Y, y de, él, de esos, o a esos es a los que Él se acerca. No importando en qué denominación o en qué iglesia estén, siempre y cuando tengan el anhelo de conocerlo, Él va a estar ahí. Él se va a presentar en las palabras que Él los pueda entender.
0: Sí, Bruno, y eso está... Yo creo que me gusta mucho el tema de, de que Jesús realmente se vuelve uno de nosotros, ¿verdad? Cuando Dios lo manda, Jesús se vuelve alguien como nosotros para que le entendamos, ¿me entiendes? Se pone en nuestro nivel, se pone a hablar el lenguaje en nuestro corazón y, y hasta me atrevo a decir que tenemos mucho que aprender de otras denominaciones porque eh, nosotros creemos, a veces, no sé, algunos somos evangélicos, otros bautistas, otros por aquí, por allá, otros católicos, lo que sea, carismáticos. Y a veces creemos tener en nuestra sana doctrina, ahora entre comillas, tener la verdad absoluta de... ...del Jesús que es el verdadero. Eh, bro, ¿y vos cómo...? cómo o más bien, mi pregunta es, ¿cómo podríamos diferenciar o vos qué crees... ...entre lo que es una sana doctrina y una doctrina que no es sana? Digamos, si alguien se nos acerca y nos dice, bro, es que yo creo esto... O yo siento esto o estoy leyendo esto. Para, para alguien que no se sé, quiere involucrarse a, a conocer más a Dios... ...hablando de, digamos, que la teología es el estudio de la fe o de Dios... Pero, ¿cómo podríamos diferenciar entre que es una doctrina? No digo si es perfecto o no, más bien, si es sano o no. ¿Vos cómo crees que podríamos diferenciar, digamos, a alguien que, que pueda evaluar eso, no sé, un poco más a profundidad?
1: Uh, hablo, hablo de este tema precisamente en mi, en mi último episodio de de mi podcast, <ríe> aventándome un comercial aquí, <ríe> con tu permiso. Dale, dale. <ríe> eh, eh, en el episodio número 34, <ríe> uh -huh. hablo precisamente de esto, de, de cómo es que debemos o deberíamos juzgar una doctrina hoy en día. Uh -huh. y, y la mejor forma o, o los lentes o el filtro por el cual deberíamos hacerlos es por medio de Jesús. Uh -huh. Si una doctrina se parece a Jesús, yo creo que es una doctrina sana. Si una denominación se parece a Jesús, yo creo que es una denominación sana. Mientras más se parezca a Jesús, yo creo que más sano es. Uh -huh. Ahora, igual aquí no, no quiero ir más al extremo de decir todos los que no se parezcan a Jesús son satánicos o, o son diabólicos. No, 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 para nada. A lo mejor ellos están en su proceso, a lo mejor están en su momento en los cuales ellos están encaminándose hacia esa, hacia esa revelación o hacia ese conocimiento más pleno de, de Jesús, de la gracia, del amor, de, de toda esta ola de, de sí, de, de esta interpretación de, de Jesús como el verdadero Dios amoroso que es y como, como ese Dios de gracia y de bondad que, que por mucho tiempo um, se, se bueno, dependiendo de la denominación nuevamente, ¿verdad? Uh -huh. en muchas denominaciones se predicó más un dios de ira, aún más de, un dios de, de juicio, un dios condenador. Y, y, y hoy en día creo que, que, que viene una, una ola eh, a Latinoamérica principalmente, eh, en donde estamos entendiendo o se nos está permitiendo entender que aunque no es nada nuevo realmente, no, uh -huh. no es algo que, que se están inventando por ahí o algo así, sino simplemente es algo que, una corriente de pensamiento que apenas está llegando a, por aquí y uh -huh. es este entendimiento de ese Jesús, de ese Dios que su, que su principal um, motor es el amor y en base oh, al amor bueno. se, se despliega se desprenden todos, o más bien, van de la mano todos los demás atributos. Uh -huh. lo, lo mencionaba yo, no es que ahora creamos en que, bueno, como Dios es amor, puedo pecar y hacer lo que yo quiera, entonces, porque pues Él es amor. No, 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 Él, él es justo, pero su justicia está llena de amor. Él es santo, pero su santidad está acompañada de amor. Él es eh, misericordioso, acompañado de amor. Él es uh, puro y su pureza está acompañada de amor. Él es justo y acompañado de amor. Él, en fin, todos sus atributos siempre van acompañados de todos juntos, pero a la luz del amor. Entonces, el poder entender a Jesús representando y encarnando esto mismo, entonces es cuando tú dices, ¡Auch! Ya no se parece mi teología o ya no se parece para nada mi denominación o, o, o mi doctrina uh -huh. a, a este Jesús. Ya no se parece a este Dios y, y aquí es cuando nos empezamos a replantear todo, todo, todo nuestro entendimiento de quién es Dios, de cómo Él se relaciona con el hombre, de cómo se relaciona con la iglesia. Incluso el mismo concepto de iglesia ahora cambia, el mismo concepto de propósito cambia, el mismo concepto de, del cielo, del infierno, de, del juicio. Todo esto cambia cuando tú logras entender y ver a ese Dios manifestado en Jesús hecho amor.
0: Uf, bro. Y... y, y... Y creo que esa es como una respuesta que nos acerca mucho a, a la verdad de, de, de Jesús o la que habla la Biblia, porque muchas veces tal vez relacionamos la teología a un tema religioso, a un tema de, de reglas. Incluso cuando hablamos de doctrina podríamos enfocarlo a puras reglas, ¿me entiendes? Que si yo soy de esa denominación, yo practico A, B y C. Si soy de esa otra denominación y nuestra doctrina es esta, es EFG y si soy de esta denominación de doctrina soy HIJ, ¿me entiendes? Entonces podríamos como afianzarlo a un conjunto de reglas y parece que nos volvemos al Antiguo Testamento donde creemos que, que el cumplimiento de las reglas o el cumplimiento de la ley es lo que nos hace ser más como Jesús o nos resta ser como, como Él y como vos decías, yo creo que no hay ninguna doctrina perfecta Creo que nada que el hombre pueda hacer puede ser perfecto como Jesús. Más bien, todo lo que nosotros hacemos es un intento de ser como Jesús. Incluso mucho de la interpretación bíblica, que posiblemente personas que se prepararon en temas bíblicos se sentaron a estudiar y a escribir y a corregir y a curar textos bíblicos, posiblemente haya cierto margen de error por cambios de idiomas, traducciones, lenguajes, las escrituras, cuando se se juntan temas cronológicos. Entonces, podrían existir esas cosas, pero también es un tema donde confiamos en que Dios mismo va a cuidar su palabra, en que si vivimos a Jesús, nuestra vida puede ser mucho mejor y entender que la teología es un mensaje de amor más que un mensaje de religión, ¿me entiendes? Que es un mensaje como la doctrina lo que te hace es golpearte y herirte y volverte un cristiano a la fuerza, sino que entender teología no solamente saber más de Dios, sino conocer a Dios mismo. No sé, si yo te tiro esa frase, vos, ¿qué opinas? Eh, porque las dos son teologías, y para algunos es como tener mucho estudio de Dios, ¿me entiendes? Y la otra es, ¿será que alguien que nunca ha leído la Biblia pueda tener una teología correcta de Dios? No sé, era una pregunta demasiado loca. <risa> pues, eh, bueno, creo que eh,
1: si sí, sí logré cachar bien eh, la pregunta... Eh, uh -huh. Mi respuesta me, me recuerda mucho a, a cuando en la Biblia dice, ¿no? De, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Uh -huh. Por mucho tiempo yo me dediqué a, a devorarme libros de teologías sistemáticas, de teologías... Um, bueno, sí, de, de, de libros de teología. Y yo conocía acerca de ese Dios del cual me hablaban los libros. Pero pero conocía muy poco a Dios mismo. Ajá. O um, había, había escuchado mucho, había leído mucho acerca de ese Dios, pero realmente yo no conocerlo a él. Ajá. Entonces, um, y, y muchas veces, eh, bueno, hay muchas cosas de por medio en todo esto, ¿no? A, de, al venir de trasfondos, de haber tocado a un de haber tocado el leer a un Dios más más legalista más um, sí, lleno de, de ira o, o, o más juicioso entonces la verdad es que hasta yo lo leía y decía este, este Dios es, es de respeto es de um, sí, lo, es de honra eh, y, y en lugar de quererme yo acercar a él quería mejor alejarme de él Uh -huh. yo, yo adoptaba ese pensamiento de ok mientras menos me meta con él a lo mejor Dios me perdona o Dios menos se mete conmigo y, y la doctrina la, la teología estaba haciendo completamente lo contrario a lo que debería de hacer, que era acercarme uh -huh. a él uh -huh. a, al poder yo, o cuando empecé a a toparme con con, con sí, con este nuevo nueva forma de de, de ver o de entender a la Biblia, a Dios, a todo esto por medio de los ojos de Jesús, por medio de quién es Jesús mismo y, y de que Jesús es literalmente, como Él lo dijo, no lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago, lo que lo escucho decir, eso es lo que yo digo, porque el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y, uh -huh. y el poder entender eso y decir el Dios que yo me había fabricado en mi mente o el que me habían fabricado los libros no se parece para nada a este Jesús. Entonces, uh -huh. uh, bueno, al, al, al poder cambiar toda esta cosmovisión, también cambia por completo mi manera de relacionarme con ese Dios y, uh -huh. y, y ver cómo es que Jesús se relacionaba con, con las personas, cómo es que Jesús perdonaba, cómo es que Jesús se daba a la gente, cómo es que Jesús... Eh, llamaba la, la atención de las personas para acercarse a ellos yo digo ese es el Jesús al que yo quiero conocer y, y entonces ahora sí la teología empezó a tener un efecto positivo en mí porque ya no le tenía yo miedo a Dios ya no le tenía yo miedo a ser juzgado a ser condenado a ser consumido en las llamas en donde él, es el, el llorar y el crujir de dientes sino ahora quería correr a él para descansar en sus brazos quería correr a Él para, para recibir su abrazo, para recibir su gracia, su amor. Y esa gracia y ese amor es el que ahora me empezaba a hacer cambiar para, para bien. Uh -huh. Antes, aunque yo decía que la salvación era por gracia y no por obras, y aunque entendía toda esta parte de, de la sola gratia y la sola fide y todas estas cosas, uh -huh. pero realmente no lo vivía porque seguía yo comportándome de tal manera que me sintiera digno de acercarme a mi Padre. Uh -huh. pero al poder entenderlo al revés, ahora el saberme hijo, el saberme con esta identidad de que soy amado entonces ahora quiero comportarme como, como esa imagen de Dios viva aquí en la tierra, uh -huh. como ese imago de él que él ya depositó en nosotros desde un principio
0: uh -huh. Sí y, y yo creo que todo trata mucho de la intención con la cual buscas las cosas, eh, incluso con la teología, porque posiblemente muchas personas se acercan a la teología con intención de juzgar a Dios, ¿me entiendes? O de, quieren saber mucho, pero simplemente para saber mucho, no no, no hay otras, otro, otra razón. Y otros muchas veces quieren conocer a Dios para comprender más su corazón, para poder amar más a la gente. A mí, a mí suele suceder que, ah, como que, yo me acuerdo cuando yo era un niño, y, y no sé, típico cuando vas a un aeropuerto y nunca te has montado, ¿verdad? Y, y, y vas con tus papás, y el avión cuando ves al cielo se ve muy pequeño. Pero la teología es como ir a ver ese avión. Te acercas y te das cuenta que entre más te acercas, más grande se vuelve. ¿Entiendes? Es, es como cuando conoces a Dios. Sí, la gente que no, no, tiene, no tiene experiencia con Dios ve a un Dios que es pequeño, un Dios que está por ahí pero te empiezas a acercar a Dios y estás dando cuenta que es demasiado grande. Cuando estás dentro de ese avión, te vas dando cuenta el montón de cosas que hay. Y entre más te acercas, y es algo que, que es demasiado raro, pero entre más me acerco a Dios, más me doy cuenta de lo mucho que lo desconozco, ¿me entiendes? Eh, te acercas y yo, no, Él es más infinito. Cuando yo creí saber algo, me di cuenta que no sabía nada. Y, y es fascinante porque eso nos permite estar toda la vida en una búsqueda de, de ese amor de Dios, ¿me entiendes? ¿Qué pasa si, si vos, no sé, que llegaste al punto de querer conocer a Dios, ¿me entiendes? Ya no tienes nada más que descubrir, pero cuando el mm. habla de que Él se revela a través de todo lo que Él ha creado, ¿cuánto tiempo duraríamos en conocer todo lo que Él ha creado para hablarnos? No sé, ¿me entiendes? <risa> Sería sí, sí, sí. espectacular. Y, y, y con eso te arrojo esta eh, pregunta, que tal vez es muy básica y, y creo que podríamos... A ayudar a otras personas, afirmando con todo eso que hemos conversado de que la teología no es una, una faja, un cinturón para azotar a la gente a buscar a Dios, ¿me entiendes?, sino alegando que la teología es conocer a Dios, a un Dios que nos ama y que por supuesto tiene su voluntad, su persona nos cuida, nos protege y aprendemos de él no para juzgar su corazón, ¿me entiendes?, sino que aprendemos de él para amar mejor a los demás, entonces, ¿qué consejo le podría dar a una persona, no sé, que está entrando en la teología? Eh, no me refiero a un instituto bíblico, me refiero a alguien que está en su casa eh, y quiere leer la Biblia, ¿me entiendes? Y a veces esos consejos nos hacen falta, porque estoy seguro que hay gente que su teología son los domingos, ¿me entiendes? Sí, claro. Y toda su relación depende de Japrika, al pastor. Yo estoy seguro porque yo lo conozco. Yo en algún momento como que lo he podido hacer sin querer o queriendo, no sé, o porque me va ¿Pero qué consejos le darías a una persona que está entrando, a leer la Biblia? ¿Cómo, ¿Cómo hacer? Porque a mí me suelen preguntar, no sé si te ha pasado. Es que no sé por dónde empezar, no sé qué leer, pero no como darle una guía paso a paso, ¿verdad? Como paso, ¿no? Sino, ¿qué crees vos que se ocupa? ¿Cómo vos lo haces? ¿Cómo crees que podemos ayudar?
1: Ya. Yeah. Um, uh, ok, sí. Creo que regresaría nuevamente a, a, al mismo punto. Um, lo que um, yo recomendaría uh -huh. es, es enfocarte en los evangelios, enfocarte en, en conocer y, y dejarte sorprender por, por ese Jesús del cual ya hemos escuchado un, un montonal de predicaciones, a lo mejor de que ya has escuchado podcasts, de que has leído libros, pero uh -huh. acercarte a los evangelios con esos ojos de inocencia, con esos ojos eh, de, de expectativa, y ver la sencillez de, de Jesús, yo creo que eso te ayuda a conocer a Dios mismo. Eh, uh -huh. Sin duda, yo creo que uh, no sé, empezar por, pues sí, por el libro de Juan, por el libro de Lucas, uh, en general por los evangelios, te ayuda mucho a tener una perspectiva de, de quién es Dios. Uh -huh. Porque um, a mí me pasaba mucho con mi mamá, mi sí. mamá, este ella le gustaba mucho leer el Antiguo Testamento, pero siempre me decía, es que leí Isaías y, y terminé con dolor de estómago porque pues me dio miedo, ¿no? O, o me confundió mucho, o, o sí, me asusté de, de este Dios que, que pide que vayan y y maten un pueblo entero incluyendo a los bebés incluyendo a las embarazadas a los ancianos a todos ellos ese Dios da miedo uh -huh. entonces si tú empiezas por el Antiguo Testamento va a haber un montonal de dudas que van a surgir va a haber un montonal de preguntas de, de cosas que van a parecer completamente incongruentes pero si tú empiezas con Jesús si tú empiezas por entender quién es Jesús y, y a partir de Jesús juzgas todo lo demás de la Biblia yo creo que vas a tener unos lentes increíblemente uh, buenos para poder entender mejor la Biblia. Dejar que Jesús te acompañe a cada versículo del Antiguo Testamento creo que es la clave perfecta para poder entender. Que tú puedas llevarte a Jesús de la mano a, al Éxodo, al Deuteronomio, a los jueces, y entender que en cada página, en cada versículo, en cada capítulo de la Biblia, en cada capítulo del Antiguo Testamento, eh, debes de apuntarte a Jesús, cambia muchísimo tu teología, cambia muchísimo la forma en la cual vas a acercarte a Dios, en la cual vas a acercarte incluso a la Biblia, porque ya no solamente es un, uh, un libro de, eh, no sé, un, un libro de, de, de historias o, o, o un libro de poemas o, o una compilación de literatura, sino que realmente es un libro que apunta hacia Jesús. Uh -huh. no es un libro para sacar ciencia, no es un libro para sacar historia, porque vas a encontrar un montonal de incongruencias, vas a encontrar un montonal de, de cosas que no coinciden o que son refutadas por la ciencia misma, pero la intención de la Biblia nunca fue hacer ciencia, la intención de la Biblia nunca fue hacer historia, nunca fue hacer geografía, nunca fue hacer eh, leyes. La intención de la Biblia siempre ha sido apuntar a Jesús. Entonces, uh -huh. cuando tú vas a la Biblia con los ojos de Jesús o de la mano de Jesús mismo, vas a poder conocer mucho mejor a ese Dios que es el que está interesado en una relación palpable con cada uno de nosotros. Entonces, esos serían mis consejos. Eh, de ahí en fuera, pues ya todo lo demás es, es mera, mero gusto. A mí me gusta estudiar con, con un montón de diccionarios, con sí. comentarios, me gusta ver las perspectivas de las diferentes denominaciones, ver cómo un versículo lo agarra un bautista, cómo lo agarra un presbiteriano, cómo lo agarra un pentecostal. Y, y me encanta sumergirme en el mundo de la de la interpretación de la Biblia para al final de cuentas darme cuenta que todo apunta hacia Jesús. Okay. Pero con diferentes matices, con diferentes lentes. Eh, es emocionante porque como tú lo dijiste hace rato, eh, sería completamente aburrido darnos cuenta de que de que ya sabemos o, o de creer que ya sabemos todo acerca de Dios, ¿no? Y, y hay personas que se jactan de decir, ah, yo ya hice mi teología sistemática de quién es Dios y, y piensan que ya lo saben todo, pero realmente es una tontería humana el creer que podemos siquiera entender o vislumbrar un poco de, de ese Dios que es eterno, que es infinito, que es inefable, que es uh, todopoderoso, que es incomprensible, entonces, dedicarte o dedicar tu vida a conocer de Dios, yo creo que es lo más apasionante, lo más emocionante, lo más genial a lo que puedes dedicar tu tiempo. Meditar en, en Dios, meditar en la Biblia, meditar en, en la interpretación, es algo que ah, te consume y te, te, sí, te, te llena al mismo tiempo. Uh -huh. de, lo, de lo grandioso, de lo, de lo excitante que es conocer a, a este dios, o, o intentar siquiera conocerlo uh -huh. un poco, es, es emocionante.
0: Incluso hasta, hasta la expectativa, creo que en lo personal eso te da como un matiz diferente de aprender, es como cuando vas a una materia, un curso de la universidad, y, y vas con un prejuicio de, de que aburrido, ¿me entiendes? O lo hago por obligación, eso creo que es bueno aprender a, apreciar los momentos en los cuales yo de hacerlo o, o cuál es mi corazón, porque yo siento que las palabras son como, como que están en tercera dimensión, ¿me entiendes? Cuando empiezas con esa intención de redescubrir a Dios, uno, no sé si te ha pasado que lees un verso, un verso y lo lees otro día después y vos, ah, Dios me habló algo diferente, ¿me entiendes? No, como que algo cautivó tu corazón, es como cuando lees Juan 3:16, que parece que todo el mundo se lo sabe, es como, como decir la vieja confiar del cristiano. ¿verdad? De tal manera me voy a hacer el mundo, bla, bla, bla. Pero qué bueno cuando decimos acercarnos a Dios, pero con expectativa, en serio, con expectativa de conocerle. Creo que ahí radica mucho el aprendizaje, de tener la expectativa, eh, tener el corazón, tener la intención de decir, voy a redescubrir muchas cosas que había olvidado, voy a reaprender quién es Dios, porque tal vez el Dios que ha aprendido lo aprendí diferente y hoy puedo aprender de cómo Dios hace las cosas, no que las hace como 10 años, sino cómo las hace hoy. Y una pregunta muy teológica, bro y te ocupo que te prepares. Es, okay, muy, profunda, es muy profunda, eh, <risa> la, estoy, la estoy orando. Y <risa> necesito, eh, es una pregunta muy comprometedora, pero <risa> necesitaba hacer esa pregunta. Si yo me siento eh, con la Biblia, y yo tengo un café frío y un café caliente, ¿con cuál café debería leer la Biblia? ¿Y por qué? Uh,
1: yo creo que depende de la hora del día. Okay, okay. ¿A qué hora recomiendas cada uno? Pues definitivamente, bueno, al menos aquí en Puebla que el, el clima, vivimos todas las estaciones del año en un día. Eh, si es la hora en la que el calor se siente uh, mortal, definitivamente un cold brew estaría increíble para acompañar tu, tu lectura de la Biblia. Pero si estás en esa hora del día en la que parece que ya es invierno, a mitad de verano, uh -huh. definitivamente un buen café caliente es, es algo que te despeja, te despierta y te trae enfoque. Entonces, yo
0: creo que depende de, de la hora. ah Sí, exacto. Yo creo, que, yo creo que cada uno tiene como sus rituales, ¿me entiendes? Al, al de la Biblia creo que, eh, que... ¿Cómo te explico? Es como cuando tienes una cita. No, no, no me refiero a, a, a un tema espiritual o de, pero es como que yo creo que hay que preparar el corazón muchas veces, ¿me entiendes? Eh, buscar el momento. Eh, yo honestamente sí me siento con un café, con algo frío, no sé, depende, con algo de comer. Muchas veces hasta con anoto o tengo marcadores de colores, algún lapicero. E incluso a mí, a mí me pasa que, que hay ocasiones donde yo oro algo, ¿me entiendes? Como, ok, voy a leer eso y, y necesito redescubrir a Dios. Mi oración es como, Dios, que puedo... ¿Cómo puedo descubrir algo hoy? ¿Me entiendes? Y, y una oración con humildad, ¿me entiendes? Aunque dure tres claro. segundos, dure tres segundos. <risas> yo, yo he entendido que una oración de un segundo puede cambiar mi eternidad, puede cambiar mi, mi comprensión. Creo que mi actitud delante de Dios puede cambiar lo que yo comprendo acerca de Él. Porque una mala actitud para aprender de Dios siempre me va a limitar a aprender realmente quién es Él. ¿Me entiendes? Y si yo quiero aprender del amor de Dios, pero yo soy aprendiendo con el odio que tengo en mi corazón es más difícil, ¿me entiendes? porque choca mi odio, el prejuicio de mi odio con, con el amor de Dios entonces tal vez no logro comprender realmente quién es el cambio, si yo digo, ok sí, estoy molesto, lo que sea hoy no fue un buen día, pero voy a tener una buena actitud como Dios hoy fue un día difícil, pero voy a sacar un espacio para, para comprender tu, tu corazón y escucharte con humildad, con calma y, y yo sé que Dios aún en medio me enojo pero cuando es mi humildad, Él puede traer palabra a mi corazón, y esto no es un tema como, como espiritual hoy, de que, que yo siempre digo unos episodios, eso no solamente es, yo espero que no solamente lo escuche alguien que es cristiano, o que piensa igual que nosotros dos, sino que lo pueda escuchar alguien que no sé, que es ateo, que practica otra religión, otra denominación, que tenga un, un concepto de Dios diferente al nuestro, pero entendemos que, que aunque todos seamos diferentes, compartimos muchas veces, todos tenemos un camino espiritual, ¿me entiendes? Todos ocupamos algo más grande que nosotros, todos ocupamos confiar en algo que no somos nosotros mismos y, y me encanta la persona de Jesús porque aunque él volcaba mesas, aunque él mandó a Pedro caminar sobre literal sobre las aguas como que venga, sanaba a sordomudos metiéndoles el dedo con salida en los oídos, eh, sanaba a leprosos, eh, hacía desmadres, despelotes... Eh, bueno, ese es mi lenguaje ético por aquellos y si nadie me entiende por aparte, <risas> pero me encanta porque aún en medio de esa teología de quién es Jesús, Jesús no era ningún religioso, Jesús han avanzado, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la teología de Jesús no era un, un tema de cumplimiento de reglas, Jesús hacía valer el amor por encima de las reglas, ¿me entiendes? ese es Siempre será su mensaje eh, hacia nosotros, igual como vos decías de la teología sistemática que vos estuviste eh, estudiando por por cierto tiempo, muchas cosas, al final eh, todo eso que sabes no, nunca estará mal, nunca estará mal, siempre será importante, pero lograrse transmitir o estás tratando de transmitir a las personas el amor que hay detrás de ese conocimiento, ¿me entiendes? Como que sacaste el oro que había en ese montón de, de roca, ¿me entiendes? Eh, sacaste realmente lo valioso del conocimiento porque saber mucho y, y amar muy poquito y no estar dispuesto a hacer como Jesús, ¿De, ¿de qué sirve creer que somos como Jesús si al final no lo somos? No sé, ¿verdad? ¿De, ¿De qué sirve todo lo que sabemos si al final no amamos como Jesús ama? ¿O de qué nos sirve saber todas las, doc, no sé, doctrinas del perdón o todas las traducciones de la Biblia o idiomas acerca del perdón? Pero si cuando nuestro amigo o nuestro familiar nos hace daño, no sabemos perdonarlo. No sabemos todas las traducciones, pero no sabemos perdonar. ¿Entiendes? Entonces, claro. al final se vuelve como un tema, ok, la teología yo creo que tiene que volverse algo más que solamente teoría o algo más que conocimiento, sino que la teología ojalá podamos vivirla en, en cada instante, en, en cada momento. Y si yo te preguntara, no sé, así, hablando como el corazón totalmente abierto, ¿verdad? Eh, imaginémonos que estamos ahí con un café, en una mesa. va. Vale, vale. ¿verdad? Y si yo te preguntara qué, qué te gustaría que Dios, no sé, te enseñara hoy acerca de él, que vos decís, mi conocimiento me golpea, yo siento como que estoy limitado a eso, pero ¿qué necesitas hoy de parte de Dios para poder amar a la gente mejor, más allá de, de lo que tú crees o lo que tú sientas? Oh.
1: <risa> Híjole, diste, diste en el clavo con esa pregunta. Mm. Ah. Uno de los de los versículos que, que me hicieron cuestionarme todo lo que venía yo aprendiendo o, o que venía yo amontonando de información fue cuando en, en Corintios, en Primera de Corintios, dice que incluso todo el conocimiento es vano si, si no hay amor. Entonces, allí empezó a, a, a conmoverse precisamente mi corazón en si de toda mi teología no me ayuda a amar más a Dios, a amar más a mi esposa, a amar más a mi mamá, a amar más a mis hermanos, e incluso amarme mejor a mí, a lo mejor, y, y hago énfasis en mejor, porque quizás ya me amaba mucho, o me amaba muy poco, dependiendo de la temporada de mi vida, pero yo creo que lo ideal es amarte mejor, o amarte como debes de amarte, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo me hacía esas preguntas y si todo lo que sé, si todos los libros que he leído no me llevan a, a amar mejor, entonces creo que algo estoy haciendo mal. Uh -huh. si, si tú me dices que qué le pediría o qué le preguntaría yo a Dios, hoy es precisamente eso, es cómo puedo cómo puedo amar más o mejor a la gente cuando, cuando no sé ni siquiera cómo, cómo amarme mejor o más a mí.
0: Uh
1: -huh. um, le preguntaría cómo puedo amar mejor a mi esposa, cómo puedo amar mejor a mi mamá, cómo puedo amar mejor a, a, los, a las personas que van a la iglesia, cómo puedo amar mejor a mi ciudad. Porque el tema de, de amar al prójimo es, es muy, muy, ex, muy extenso. Uh -huh. um, suena muy romántico decir, sí, yo, yo voy a amar a, a mi prójimo, yo voy a amar a mi ciudad, yo amo a mi colonia, yo amo a, a las personas que asisten a la iglesia, pero, pero si te soy sincero, yo mucho tiempo y muchas veces me doy cuenta de que realmente, pues no los amo. Uh -huh. uh, hay días en los que despierto y, y estoy seguro de que no los amo no amo a mi ciudad, no amo a mi colonia hay días en los que despierto y no amo a, a la gente y esos son los días que me hacen cuestionarme y que me hacen tambalear por completo en todo lo que es mi llamado mi ministerio mi, mi propósito porque um, empiezo a decir estaré en el camino correcto, si no, si no sé cómo amar a la gente, eh, estará bien que, que yo esté aquí, estará bien que, que tenga esta oportunidad, estará bien que busque esto o, o que busque a, hacer tal o cual cosa, y, y realmente eso es lo que más me hace tambalear, porque es muy subjetivo el, eh, el amar al prójimo, es muy, muy subjetivo. Entonces, definitivamente es, es algo que, que, que traigo en, en mi corazón seguido y que también seguido le pregunto a Dios en, en cómo, puedo, cómo se ve el amar al prójimo. ¿Se ve de la misma forma en todas las personas? ¿Se ve de la misma forma eh, todo el tiempo? ¿O, ¿O cómo se expresa, cómo se ve, cómo se entiende, cómo se siente, cómo se debe de amar al prójimo? Y sí, es, es, definitivamente es algo que, que le preguntaría encarecidamente al Señor.
0: No, hombre, es genial. Y, y yo creo que todos tenemos esas preguntas, ¿verdad? ya dejando de lado un montón de, eh, de teoría, porque creo que todos sí queremos alcanzar, tener conocimiento acerca de Dios. Todos queremos saber eh, el por qué. Y yo ayer hablaba con una amiga y ella me decía, eh, no sé, yo tengo como muchas preguntas con Dios del por qué estoy pasando lo que estoy pasando o, o el futuro, ¿verdad? Que muchas veces nos genera esa ansiedad de no saber qué va a pasar en unos años, de cómo nos vemos, hacia dónde vamos, pero justamente cuando experimentamos a Jesús podemos tener una confianza de que Él está en el futuro que nosotros no vemos, ¿me entiendes? Es como decir, ok, nos ponemos los lentes de la fe y que no sabemos qué va a pasar, pero si tenemos que caminar sobre el agua, vamos a caminar, y si hay que pasar por el fuego, no nos vamos a quemar. Y si Él está allá, vamos hacia allá y confiamos. Y, y si Él fue el que nos llamó, Él nos va a cuidar, ¿me entiendes? No, no es algo que nos va a dejar como alejado Y me encanta que tenemos la Biblia, realmente. Creo que, que la hemos tirado como un tema muy religioso. Y todos tenemos nuestras oraciones eh, con Dios. Todos tenemos nuestros secretos, todos tenemos esos anhelos. Eh, muy buenos y anhelos vergonzosos posiblemente ¿verdad? Eh, anhelos ahí también anhelos que no son buenos y que tal vez Dios va, no nos va a dejar vivir porque no van a ayudar al otro, sino que serían egoístas entonces me encanta que, que cuando podemos estudiar la Biblia podemos conocer a un Dios que, eh, como decía, no es una historia ¿entiendes? Él es vida, Él es la verdad Él es, él es gracia y y salvo lo cual podemos aferrarnos en nuestros momentos más difíciles. Qué difícil sería confiar en nosotros mismos cuando estamos del todo quebrados y no poder confiar en Jesús que Él está, aunque Él esté quebrado, aunque Él murió en la cruz y todo lo que sabemos que pasó. Él sigue siendo perfecto, Jesús sigue siendo bueno, Jesús sigue siendo eh, glorioso, Jesús sigue trayendo milagros, Jesús sigue siendo imperfecto. y Me encanta que Jesús agarró la teología, la ley, y él se hizo vida por sí mismo para la gente, ¿me entiendes? Él se volvió teología por sí mismo para la gente. Él, él dijo, ok, ustedes conocen a un Dios del cual han escuchado o del cual está en un libro o que está escrito. Pero como cuando Jesús decía, ok, escrito está, ojo por ojo y diente por diente. yo les digo eso y eso, ¿me entiendes? Él mismo vino a mostrar que, que era la teología más allá de una escritura. Y eso me fascina que nosotros, ¿qué pasa si yo dijera? No ser sé, rico, por ejemplo... ¿Qué pasa si yo te dijera, si vos fueras, la, ¿qué tal si vos fueras la, la, la única Biblia que alguien leyera, fuera la única teología que alguien tuviera acceso? ¿Qué pasa si alguien nunca pudiera leer la Biblia? ¿Tu día reflejaría la Biblia que otros necesitan leer? No sé, <risa> qué duro.
1: <risa> um. <risa> Haces esa pregunta en un momento complicado. <risa> sí. Um, yo creo que si alguien leyera, si mi vida hoy en día fuera una Biblia, yo creo que estaría llena de garabatos. Uh, okay. Estaría llena... <ríe> estaría llena de espacios en blanco. Uh
0: -huh. Estaría
1: lleno de, de páginas con, con rayones. Estaría uh -huh. llena de páginas con, con garabatos, con, uh, no sé, con frases eh, absurdas, con frases, eh, no sé, confusas. Uh -huh. Pero al final de cuentas, yo creo que si alguien terminara de leerlo... Eh, a algo se le, si algo se le quedaría, estoy seguro que sería, que sería hay un Dios y ese Dios te ama. Aunque sí. no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo escuches todo el tiempo, pero hay un Dios y ese Dios te ama. Y, y, y ¿sabes? Ahí, ahí este, me gustaría igual comentar algo que, que venías este, mencionando desde hace desde hace un ratito. Sí, dale. Ah, eh, se me hace bien interesante cómo es que eh, los filósofos o en otras culturas eh, siempre se ha buscado, siempre se ha hablado de un Dios, ¿no? Y, y siempre los filósofos, siempre los, eh, la, las personas han buscado conocer a ese ser superior, a ese Dios supremo, que no sabes cómo, ni siquiera cómo explicar, que no sabes ni siquiera cómo, cómo ver... Y, y muchas veces me entristece leer, por ejemplo, a Platón, a Aristóteles, a Sócrates, a, me entristece leer a, a ese tipo de, de filósofos porque creo que tenían una mucho mejor teología en, en muchas cosas que incluso muchos cristianos hoy en día que, que tenemos ya la, el beneficio o tenemos ya el regalo de, de Jesús, el regalo de la Biblia. Uh -huh. Y es porque ellos dedicaban tiempo en meditar acerca de ese Dios. Y, sí. y, y yo creo que algo que hemos perdido mucho hoy en día es el, es el realmente meditar en, en Dios, en meditar en, en lo infinito, en meditar en, en lo divino. Y, y ahora tenemos el beneficio de que conocemos la historia, conocemos... Um, eh, conocemos la Biblia en la cual vemos a Jesús, vemos a Dios mismo encarnado, uh -huh. o sea, tenemos tan fácil, eh, fácil entre comillas, el poder tener una buena perspectiva de quién es Dios, pero somos tan flojos en quererlo conocer uh -huh. que no nos aventuramos a ello. Y, sí. y aquí vienen un montón de preguntas que, que quizás por allí haya alguien a quien le puedan servir, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos la Biblia? ¿Qué Ajá. pasaría si Jesús no hubiera venido? ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué pasaría si, si todo apuntara a que nada de esto fuera real? Aún así, tendríamos la perspectiva de aquellos filósofos que no conocieron de Jesús o de aquellas culturas paganas que no tuvieron a, a ese Dios Jehová o ese Dios Yahvé. Ajá. Pero aún así, dentro de nosotros, dentro de la humanidad, siempre ha existido ese anhelo por lo divino. Y tendríamos que recurrir a la meditación, o como dicen romanos, que también tú lo dijiste, no a poder ver a Dios en toda la creación. Uh -huh. El saber que el hecho de que hay, eh, no sé, de que hay un, un universo nos apunta de que hay algo más grande. Uh -huh. El hecho de saber que hay un sol que da calor nos apunta a entender que hay algo más grande que da un calor más fuerte. Uh -huh. El hecho de ver una... Una noche llena de estrellas nos hace entender que hay un cosmos, que hay una galaxia, que hay algo que fue creado por alguien mucho mayor. Uh -huh. Si hoy en día tú me dijeras, ¿sabes qué? Nada de lo que tú crees es real. Aún así yo seguiría creyendo en ese Dios. Aún así yo seguiría buscando y seguiría meditando y seguiría afanándome por conocer a ese Dios supremo, a ese Dios magnífico que está allí dispuesto a, a relacionarse contigo. Quizás no tendríamos a Jesús como parámetro, pero tendríamos a nuestro entorno, tendríamos a nuestra creación. Y yo creo que es algo que tenemos que que poder buscar o anhelar en en, en hoy en día, en poder ver a, a Dios detrás de cada una de las cosas que hay en nuestro alrededor. Y, y uh -huh. quería platicarlo porque hace un momento dijiste que ojalá y, y haya algún agnóstico, algún ateo o alguien escuchando sí. este podcast. No sabemos, quizás sí, quizás no. Pero si es que sí, me quedé con ese pensamiento. Si es que sí llegara a ver a alguien de ese tipo de personas, o que incluso es un cristiano, pero está dudando de su fe, Ajá. está dudando de sus, uh, de sus doctrinas, está dudando de sus bases, aún así, aunque tú dudaras de todo eso, todo te haría inclinarte o todo te apuntaría a que hay un Dios. Y ese Dios, al ser perfecto, al ser eterno, al ser Dios, lo hace ser un ser um, bueno, un ser divino, porque incluso nuestro alrededor nuestro nuestra vida apunta de que ese Dios es bueno, ¿no? Como, uh -huh. como dice la Biblia, uh, sale el sol sobre justos y e, e sobre injustos. Uh -huh. Eso nos apunta que si hay un Dios, ese Dios es bueno.
0: Exacto.
1: Y, pues bueno, no sé, es algo sí. que... que que quería ahí
0: como que comentar por si a alguien le pudiera servir. así Claro, y creo que, que está, está genial, la verdad debemos de, de, de pensar que ojalá todo el mundo pueda escuchar nuestros episodios, la gente pueda identificarse realmente con, y con lo que estamos haciendo y no hablar un lenguaje necesariamente todo, todo cristianoide, sino como te decía como amigos, ¿verdad? construyendo eh, lo que soñamos poder ser un corazón abierto para para la gente, y algo que ya como para ir terminando, que es algo que, que yo he tratado de... Entonces, si almacenar o tratar de experimentar es eh, tener un camino hacia algo que apuntar, ¿me entienden? No podemos disparar a todos los blancos. Yo creo que cada persona apunta algo diferente. Por supuesto que a Jesús, pero apuntamos de formas distintas a, a cosas y, y algo que, que no sé si puedo llamarlo en mi teología o en lo que creo acerca de Dios... Es que el deseo de mi vida es que la gente pueda encontrar gracia o yo tener gracia para la gente. No importa lo que yo haga hoy, ¿me entiendes? No importa lo que yo deje de creer o creer en un tiempo o cómo mi concepto de Dios eh, va mejorando. No quiero pensar que mi concepto de Dios va rompiéndose, ¿me entiendes? Sino que voy mejorando mi conocimiento de Dios, voy creciendo, voy eh, comprendiendo un poco más su corazón. Es que mi vida que mi vida sea un recordatorio de gracia para la gente, ¿entiendes? Y, y cada uno de nosotros tiene un mensaje eh, de Dios para alguien, ¿me entiendes? Cuando la gente te mira, entiende algo de Dios, no, no ven lo mismo en todos, porque eh, no sé si te ha pasado que cuando te ven dice, uy, es que cuando, en, en vos yo he encontrado esto, es que cuando yo, no sé, escucho a Rick, yo siento esto, cuando le conozco, cuando le abrazo, cuando salgo a tomarme un café con él, cuando lo escucho, le hablo, encuentro eso. Y creo que eso es muy bueno, porque eso habla de que tenemos una conexión con Dios, de que hay algo de parte de Dios que, de que lo transmitimos. Y es como dice Corintios, al final somos reflejos de su gloria, ¿me entiendes? somos Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y al final ocupamos el demasiado transparentes para que el reflejo de la luz pase por, por nosotros, ¿me entiendes? No, no mi propio reflejo, eh, no mi propia humanidad, no mi persona, sino que al final él, él toma la decisión de de usarnos, pero no como que fuéramos herramientas. Me refiero al hecho de que él decide confiar en nosotros su mensaje, su persona, su verdad, para, y para que otros le conozcan. Entonces, eh, ya para terminar, tengo nada más esta, esta pregunta eh, con respecto a lo que estaba contando. Si la gente conociera a Rick, no sé, o tu vida, ¿qué te gustaría que la gente pensara? ¿Cuál sería el mensaje? Si, si tu vida fuera una prédica, ¿cómo te gustaría que se llamara ese mensaje o que la gente persiguiera? <risa> um, híjole,
1: qué buena pregunta. Um, yo creo que, nuevamente, uh, si, si quizás esta pregunta me la hubieras hecho hace un mes, te una respuesta diferente a también hace un año, hace seis meses, hace dos, sí. no hace cinco. Estoy seguro de que si me preguntaras esto dentro de... A lo mejor hasta dos meses ya la respuesta sería diferente. Pero al día de hoy, me gustaría que, que si mi vida fuera una predicación, la conclusión o la enseñanza principal fuera puedes sobrevivir con fe en medio de la duda. Creo, Ay, que, sí. creo que eso sería lo que me gustaría que la gente se llevara. Um, Viene... Bueno, y, y digo viene porque realmente creo que ya, ya hay mucho de esto, pero pero se ve venir un, una ola muy, muy fuerte de, de secularismo a, a Latinoamérica, a, de, de cómo es que la ciencia uh, termina uh, prácticamente aplastando, o podríamos decir, destrozando la la la, la fe la, la Biblia uh -huh. y, y yo creo que yo creo que el, el estar preparados eh, es importante porque porque si te agarra desprevenido y si tú no experimentaste o si tú no conociste a ese Dios personal si tú te alejaste tanto de él es, esa ola te va a terminar hundiendo que yo creo que por la gracia de Dios pues a su debido tiempo siempre vamos a, a regresar a Él, o incluso aunque no regresáramos, eh, Dios va a seguir estando ahí, ¿no? Pero pero creo que es importante estar preparados, eh, tanto en, en, en conocimiento, pero más, más, más en experiencia. Y, y por eso es que a mí me gustaría uh, que la gente que pueda escuchar este audio, si algo bueno se pueden llevar es, se puede sobrevivir con fe, en medio de todas las dudas, en medio de todas las preguntas, en medio de, de toda la confusión, de todas las contradicciones que, que puede tener la religión, que puede tener cualquier denominación, que puede tener la Biblia misma, se puede sobrevivir con fe. Eh, lo importante es simplemente tener una relación con Jesús, experimentar a Jesús, experimentar su gracia, saberte hijo, saberte amado, saberte... Que, que Dios está allí y que, que siempre está al alcance de una oración en donde quiera que estés en el camión en, el, en la calle en el baño eh, donde quiera que estés eh, Dios está allí para relacionarse contigo como, como lo hizo desde un principio con, con su creación
0: Sí, bro, más bien creo que esa qué buena ahí está tu siguiente práctica Ahí está, <risa> ya tienes el título, entonces y, y qué bueno. Yo creo que esa pregunta mía, a mí a me la hicieron también. Yo dije, oh", yo no sé. Yo siempre he pensado, bueno, mi palabra favorita, fiel, en realidad, o es sea, la palabra, digamos, de Dios que que con el cual me identifico, verdad, que él es fiel, él es el el fiel en mis victorias y también en mis derrotas. Él es gracia con la gente. Y, y que él sigue siendo fiel con nosotros a pesar de, de ser tan imperfectos y de querer saberlo todo, que somos tan tercos y darnos cuenta que al final no vamos a ver nada pero no importa, solo estamos intentando conocerlo un poco más y Dios ve esa intención, pero, pero no, yo creo que, que ese es un tema eh, que tiene de mucho que tomarse el tiempo para, para aprender bro y, y hay un dato muy curioso con este episodio hasta el día de hoy quiero contarles que es el episodio más largo con la persona que algunos creen que no habla, por cierto, <risa> pero es el, es el episodio más largo que he grabado, entonces eh, lo va a subir completo, por supuesto, creo que es una súper eh, buena conversación, creo que hablamos cosas eh, desde cada uno del corazón, estos episodios tratan de, de puro que corazón, si alguien quiere llevar un estudio teológico, eh, cómprese libros, <risa> escuche otros podcasts, ese no, eso, no es eso, eso es para eh, poder conectarnos, tener una experiencia con alguien de que se conecte con nosotros, de lo que hemos vivido, bro, y de verdad, una vez más quiero darte gracias, bro, por, eh, por sacar el tiempo, eh, yo espero, de verdad, ir a, a México en el 2021, mano, no sé, nos tenemos que ver en algún lado, no sé qué va a pasar, pero eh, Dios sí sabe, entonces vamos a ver de qué manera nos, nos cuadramos para, para vernos, mano, y, y de verdad, muchas gracias por, y por sacar tu corazón, por tu tiempo, yo sé que todos tenemos eh, luchas, ¿verdad? Y bro, y gracias por, por abrir tu corazón de esta manera como lo has hecho hoy. Nada no, que va, gracias a ti, que igual ya sabes que cuando vengas aquí a,
1: a México, si pasas por Puebla, tienes casa aquí en Puebla, y este, y si no pasas por Puebla, pues ya a ver si yo te doy el encuentro, pero de que nos vemos, nos tenemos que ver. Gracias por invitarme a tu podcast. En serio, Espero haber dado el, el ancho. Eh, la verdad es que sí me... me no sé. Eh, espero que alguien le pueda ayudar. Y gracias de nuevo. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta para, para ser parte de Agujeros en el Techo. Y pues ya está. Gracias. Bueno,
0: listo. bro Te mando un abrazo. Eh, de verdad, te espero que, que la pases muy bien y, y que todos los que siguen escuchando, ahí nos vamos a topar algunas otras personas no tengo como como horarios para subir yo soy un poco rebelde, subo cuando me da la gana entonces puede ser que mañana subo este Rick y puede ser que el viernes suba otra persona, entonces me fascina poder conversar, poder conocerles y, y que podamos juntos aprender y, y todas esas personas que están escuchando son gente que han aportado mi vida de alguna otra manera, que nos conocemos o en persona pero, pero bueno, espero que estén bien, les mandamos un abrazo y que sigan escuchando el siguiente episodio de agujeros en el techo. Chao. Que estén super, super bien. Bye.